0: Komm, stell dich doch nicht so an, du hast doch als Lehrer total viele Ferien und in den nächsten Tagen sind doch schon wieder die nächsten Ferien und so richtig anstrengend brauchst du dich doch auch nicht, denn du kannst doch die Unterlagen nehmen vom letzten Jahr, aber das läuft doch schon. Schau doch mal, was die anderen alles machen müssen, also dir geht's wirklich echt gut. Kommen dir diese Sätze bekannt vor? Ich bin mir ganz sicher, dass du auch schon mal so etwas gehört hast, wie Ach Lehrer haben noch viele Ferien, sie brauchen sich nicht anzustrengen, sie verdienen ganz schön viel Geld für das, was sie tun und viele andere Sätze. Ich möchte heute mit dir diese typischen Vorurteile, die viele gegenüber Lehrer haben und Lehrer mittlerweile auch selbst sie verinnerlicht haben. Also es gibt auch sehr viele Lehrer und vielleicht gehörst du auch zu den Lehrern, die glauben, dass es wirklich so stimmt, dass sie tatsächlich viele Ferien haben und dass es natürlich auch so ist, dass sie ganz schön viel Geld verdienen. Vielleicht Denkst du das auch? Und heute werden wir all diese Punkte zusammen durchgehen und schauen, ob das wirklich stimmt. Ist es tatsächlich so, dass beispielsweise Lehrer viel Geld verdienen oder stimmt das vielleicht doch nicht? In der heutigen Reise Richtung Freiheit befreien wir dich von all den Sätzen und Gedanken, die völlig falsch sind. Dich dennoch insoweit beeinflussen, dass du nicht das tust, was du gerne tun möchtest. Bist du bereit für unsere heutige Reise in Richtung Freiheit? Dann lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gabani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Vorurteile ich jetzt heute mit dir hier bespreche und unter die Lupe nehme. Und dabei habe ich mich dann für die Vorurteile entschieden, die Lehrer selbst verinnerlicht haben und die auch Lehrer selbst immer und immer wiederholen. Und es sind sieben. Sieben Punkte werden wir jetzt hier miteinander heute durchgehen und schauen, stimmen sie oder nicht. Lass uns gleich mal mit dem allerersten Punkt anfangen. Lehrer haben viele Ferien. Das höre ich sehr oft von Externen sowieso, die in dem Beruf nicht sind. Das ist das, äh, wirklich einer der typischsten Sätze, die immer und immer und immer wieder kommen. Aber eben auch von Lehrern, die selber sagen, naja, wenn ich jetzt den Job wechsle, wenn ich was anderes mache, habe ich dann trotzdem so viele Ferien. Und es stimmt das, haben denn Lehrer so viele Ferien? Ich habe die Ferientage für 2021 für Nordrhein-Westfalen zusammengezählt und komme auf 60 Tage. Also ein Lehrer in Nordrhein-Westfalen hat im Jahre 2021 bei einer 5-Tage-Woche 60 Tage Ferien. Ich habe natürlich die Feiertage rausgenommen und eben eine Fünf-Tage-Woche gemacht, denn die meisten Menschen arbeiten schon fünf Tage hier in Deutschland und nicht sechs oder sieben Tage. Und ich habe mich eben dafür entschieden, das dann so zu machen, was dann typisch ist, was so die Allgemeinheit eben auch leistet. Also fünf Tage und da haben wir bei Lehrern Nordrhein-Westfalen 60 Tage. Und das wird in den anderen Bundesländern ähnlich sein, dass wir da um die 60 Tage kommen. Und es ist so, dass in § 5 Absatz 1 Erholungsurlaubsverordnung drinsteht, Der Erholungsurlaub beträgt für Beamte, deren regelmäßige Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche verteilt ist, für jedes Urlaubsjahr 30 Arbeitstage. Also andere Beamte, Finanzbeamte, Polizeibeamte haben dann nach dem Paragraphen 5 30 Tage Urlaub und du als Lehrer hast eben die 60 Tage, also doppelt so viel. Und somit könnte man sagen, ja stimmt, Lehrer haben ja ganz viele Ferien. Es ist jedoch nicht so, wenn wir uns das genauer mal anschauen. Denn wenn wir uns das genauer anschauen, sind die Sommerferien, 32 Tage, wobei ich hier natürlich die Ferientage als Ganzes genommen habe. Es ist jedoch so, dass du als Lehrer früher in die Schule gehst als die Kinder. Das heißt, du wirst vielleicht irgendwas um die 28 Tage, 27 Tage haben, weil du eben vorher die ganzen Konferenzen hast. Je nachdem, an welcher Schule du bist, ist es mal eine Woche vorher, ist es das drei Tage vorher. Also auf jeden Fall wirst du weniger als diese 32 Tage in den Sommerferien haben. Und das ist genau das, was ja dann identisch wäre zu dem, was die meisten Menschen dann auch als Ferien Tage haben oder Urlaubstage haben, die 30 Tage. Denn in den meisten anderen Ferien bist du mit den schulischen Dingen befasst. Ich kann mich an meine eigenen Zeit erinnern, dass ich in den Weihnachtsferien immer die Prüfungen vorbereiten musste, die dann im Januar abgeschickt werden mussten an die Bezirksregierung, um zu schauen, gehen sie durch oder muss ich dann nachbessern. Das war das eine. In den Osterferien ist es meistens so gewesen, dass ich korrigiert habe, Klassenarbeiten, Klausuren, Prüfungen korrigiert habe, um dann die Noten erstellen zu können und gleiches gilt für die Herbstferien, dass du da schon beginnst, Klassenarbeiten, Klausuren und dergleichen zu korrigieren, um dann auch schon die Vornoten zu haben, um die Zeugnisse, die es zwar erst in Januar gibt, aber trotz ist es ja schon so, dass sehr viele bereits dann im Januar, also direkt nach den Ferien in die Praktika gehen, sodass die Noten schon vorab dann müssen. Also bist du in den Herbstferien doch sehr oft damit beschäftigt und ähm, ja, die Pfingstferien mit einem Tag, mit zwei Tagen, das ist dann zwar schon meist eine Erholung, aber meist dann auch wiederum eine Sache, wo du dann wiederum den Unterricht vorbereitest für die nächsten Tage. Und so sind die wirklichen echten Ferien nur die Sommerferien. So habe ich das erlebt, so habe ich das bei anderen erlebt und ich kenne keine Lehrkraft, die tatsächlich alle Ferientage, also alle 60 Tage tatsächlich als Ferientage hatte, so dass an keinem einzigen Tag irgendetwas für die Schule getan worden ist. Ich kenne so eine Lehrkraft nicht. Falls du eine Lehrkraft kennst oder falls du selbst zu denen gehörst, würde ich mich freuen, wenn du mir eine E-Mail schickst. Ich kenne so eine Lehrkraft nicht. Es mag sein, dass es Lehrer gibt, die sehr wenig tun oder sehr wenig tun müssen aufgrund ihrer Fächerkombination, aufgrund der Schulform, in der sie sind. Das mag sein, dass die vielleicht die meiste Zeit in den Ferien nicht sehr viel für die Schule machen können, wollen, müssen, das mag sein, aber dass ich persönlich jemanden kenne, der tatsächlich als Lehrer die 60 Tage voll und ganz als Ferientage hatte, kenne ich nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass du selbst auch nicht zu den Lehrkräften gehörst und ich bin mir ganz sicher, dass du auch keinen kennst, der tatsächlich 60 Tage Ferien gemacht hat und nicht irgendwas für die Schule machen musste während der Herbstferien, Pfingstferien, Osterferien oder Weihnachtsferien. Das glaube ich nicht. Und demnach wären wir letztlich genau bei dem Punkt, an dem es wichtig ist, sich das immer und immer wieder deutlich zu machen, dass du mehr oder weniger genauso viele Urlaubstage hast wie alle anderen Menschen oder wie die meisten anderen Menschen in Deutschland auch oder zumindest so, wie das in den Paragraphen steht, in Paragraphen 5 steht für Beamte, dass du irgendwie schon auf diese 30 Tage kommst, wo du tatsächlich 30 Tage nichts für die Schule tust und das sind die Sommerferien. Und da habe ich wirklich gar nichts für die Schule gemacht, eben ab dann 27., 28., manchmal auch 26. Tag ging es dann mit den Konferenzen los und da war schon der erste Konferenztag für mich, so als wenn ich nie Ferien hatte, da war ich schon durch und dachte mir, ja, das wird ja wieder heiter werden, das Schuljahr, also das hat mir schon einen Tag gereicht. Und ich bin mir sicher, dass es bei dir so ähnlich ist, dass du auch sagst, so ein Tag Konferenz und die meisten haben es ja jetzt schon gehabt. Was hast du gedacht, so, hatte ich überhaupt Ferien? Kommen die Sommerferien morgen oder waren die schon? Damit kannst du den ersten Punkt, Lehrer haben viele Ferien bei dir im Gehirn streichen, denn das stimmt nicht. Du hast nicht mehr Ferien als alle anderen, du hast mehr freie Tage, unterrichtsfreie Tage, in denen du zu Hause sitzt und etwas tust für die Schule. Und eigentlich heißen sie auch nicht Ferien, sondern unterrichtsfreie Tage. Das stimmt, man hat 60 unterrichtsfreie Tage, das bedeutet jedoch nicht, dass man 60 Tage lang nichts für die Schule tut. Man unterrichtet da nicht, man macht aber ganz, ganz viele Sachen, die nur mit der Schule zu tun haben. Und das ist etwas, was du dir deutlich machen solltest. Unterrichtsfreie Tage, ja, aber du tust extrem viel für die Schule. Jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Punkt, der für viele ein Grund war, überhaupt Lehrer zu werden. Na, was meinst du, was ist es? Familienfreundlich. Ja, der Beruf ist familienfreundlich, weil du doch mittags nach Hause kommst, dich auf deine Kinder freust und es nicht erwarten kannst, auf dem Spielplatz mit deinen Kindern zu spielen, weil vorher hast du ja nur 60, 90 andere Kinder und Jugendliche betreut, begleitet und zugehört und da hast du ganz viel gegeben und dann bist du natürlich total voller Elan und bist total glücklich, wieder zu Hause zu sein und wieder mit den Kindern zu sein. Das ist einfach gigantisch. es ist so familienfreundlich, der Beruf. Das geht gar nicht mehr. Familie freundlicher geht's gar nicht. Also du merkst schon an dem, was ich sage, ist, ich schon diese Haltung etwas fragwürdig finde, wenn man sagt, ja, der Beruf ist familienfreundlich, das haben mir schon meine Eltern gesagt, deswegen bin ich Lehrer geworden. Oder viele Frauen, die so Anfang 30 sind, die darüber nachdenken, jetzt eine Familie zu gründen, sagen, naja, eigentlich finde ich den Job schon nach zwei, drei Jahren zu viel des Guten, also ich mag ihn nicht mehr, ich will kündigen, ich will raus, aber ich denke gerade darüber nach, dann Kinder zu bekommen und der, der Beruf ist ja so familienfreundlich, Deswegen möchte ich dann noch warten und mich erstmal noch mal ein paar Jahre durch den Job quälen und darauf hoffen, dass ich schwanger werde. Also viele werden auch nicht schwanger, gerade weil der Beruf ja so familienfreundlich ist und so stressfrei ist. Es ist echt für viele schon schwierig, überhaupt schwanger zu werden. Also da weigert sich schon der Körper bei all diesem ganzen Stress, was man da hat, schwanger werden zu wollen. Aber lass uns das jetzt mal genauer anschauen. Ich selbst habe keine Kinder, das ist vielleicht auch, weil der Lehrerberuf so familienfreundlich gewesen ist, habe ich dann schon gedacht, naja, komm, lass es. <lacht> also, trotz allem weiß ich ja von vielen anderen, wie das so ist. Je nach Schulform mag es tatsächlich sein, dass du ab und zu mal mittags zu Hause bist, so wie auch deine Kinder oder dass du so zu Hause sein kannst, dass du deine Kinder abholen kannst vom Kindergarten, von der Schule. Das mag sein. Das hängt davon ab, an welcher Schule du arbeitest, also welche Schulform. Ich habe an der Berufsschule gearbeitet und ich war nie mittags zu Hause. Also ich weiß nicht, wie ich da meine Kinder um eins oder zwei hätte abholen sollen. Keine Ahnung, wie das hätte gehen sollen. Also das mag aber sein, dass man dann so hätte den Stundenplan legen können, dass es das tatsächlich funktioniert. Aber jetzt können wir mal zu den wichtigen. Punkten. Und es ist ja so, dass wenn du in der Schule arbeitest, dass du mit sehr vielen Kindern und Jugendlichen zu tun hast, je nachdem wie viele Klassen du hast, können das an einem Tag 60 oder 90 sein. Und dann ist es doch wohl klar, dass wenn du selber nach Hause kommst, da eine ganz andere Haltung hast, als jemand, der vielleicht vom Büro kommt, der einen Ausgleich sucht auf dem Spielplatz oder mit dem Rennen und Laufen mit seinen Kindern, als wenn du vom Lehrerberuf, also von der Schule nach Hause kommst, eine ganz andere mentale, seelische, psychologische Vorbereitung hast auf deine eigenen Kinder. Also ich höre immer wieder von Lehrern, dass sie es schade finden, dass sie ihre Kinder anschreien, dass sie ungeduldig sind, dass sie total ausfallen weil sie einfach nicht mehr können, denn sie haben schon vormittags alles, was sie an Geduld, Zuhörfähigkeit, an Empathie, an Einfühlungsvermögen, an ruhig bleiben, an all dem, was man so braucht für den Vormittag, um das Ganze gut bewältigen zu können, alles ist aufgebraucht, Akku leer und dann kommen sie nach Hause und dann wollen natürlich ihre eigenen Kinder was von ihnen und da ist gar nichts mehr möglich. Und da passiert es sehr oft, dass sie schneller sauer werden, dass sie schneller schreien, brüllen, kein, keine Lust haben und sagen, komm, mach doch irgendwas anderes, ich kann jetzt nicht und ich brauche jetzt Stille, bitte sei doch still, schrei doch nicht so. Also das kommt sehr häufig vor. Also da sind wir schon mal bei einer Sache, die die Tätigkeit an sich mitbringt. Schon allein das ist nicht familienfreundlich, denn die Tätigkeit verbraucht so viel Kraft und Energie von dir, dass du höchstwahrscheinlich nicht mehr so viel zu geben hast für deine eigenen Kinder. Was die Rahmenbedingungen angeht, das ist auch etwas, was ja viele sagen, dass es ja einfacher ist, im Lehrerberuf die Stunden zu reduzieren und da wieder raus und ein, einzusteigen. Das mag sein, dass es einfacher ist, als in der freien Wirtschaft, wobei auch da die Möglichkeit besteht, in Teilzeit zu arbeiten. Aber das kann sein, dass es eben einfacher ist, als Lehrer zu sagen, ja komm, ich mache nur acht Stunden, ich mache nur zehn Stunden oder dergleichen, weil es äh, in dem Lehrerberuf ja auch karrieremäßig da jetzt nichts zu holen ist, was in der freien Wirtschaft dann anders ist, wenn so eine Frau auf einmal Teilzeit macht, dann ist sie schon, was die Karrieremöglichkeiten angeht, erst einmal benachteiligt. Im Lehrerberuf mag das jetzt nicht ganz so sein, weil da gibt es ja nicht so viel, was du als Karriereleiter da besteigen kannst. Mag sein, dass es in der Hinsicht einfacher ist, zu sagen, ich reduziere die Stunden. Die Frage ist jedoch, wie lange kannst du das machen, wie lange willst du das machen und ist es das wirklich, was du möchtest? Also möchtest du tatsächlich ein Leben lang 8 Stunden, 10 Stunden arbeiten, dementsprechend ist dann natürlich das, was du als Pension am hinten rausbekommst, dass du, ist es natürlich auch das, was du an Fähigkeiten mitbringst, für den Fall, dass du dann doch mal was anderes machen möchtest und ist es auch wirklich so, dass es das Ganze wiederum wert ist, wenn du weißt, dass du in der Schule so fertig sein bist, dass du für deine Kinder gar nicht so richtig wirklich fit sein kannst. Also, dass du im Grunde genommen immer, solange deine Kinder eben Kinder sind, wenig arbeiten musst, um überhaupt psychisch, seelisch, Fit genug zu sein, um für deine Kinder da zu sein? Also, das sind so Fragen, die du dir stellen solltest, bevor man so pauschal sagt, ja, der Beruf ist familienfreundlich. Denn ich persönlich habe das nie so empfunden. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt so unbedingt gerne Mutter sein möchte, weil der Lehrerberuf ist ja so familienfreundlich und ich kann ja um eins nach Hause kommen, chillen und dann mit meinen Kindern irgendwie spielen und auf dem Spielplatz sein, weil es ja so toll ist. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee kommt, denn abgesehen davon mag ja sein, dass du tatsächlich mittags nach Hause kommst, dann ist es ja so, dass du ja trotzdem den Unterricht vorbereiten musst. Und das machst du dann ja auch wiederum entweder abends, wenn die dann schlafen, die Kinder, und dann erzählen mir einige, dass sie nachts aufstehen, manche um drei, manche um vier, um den Unterricht vorzubereiten oder die Prüfungen noch zu korrigieren, um dann die Noten geben zu können. Das sind so Sachen, die man sich vielleicht im Lehrerzimmer so nicht erzählt, weil man vielleicht denkt, oh, ich bin jetzt schwach, ich bin jetzt vielleicht die Einzige oder der Einzige, der so etwas macht. Ich kann dir jedoch sagen, dass es sehr viele Mütter und Väter gibt, die Lehrer sind noch zusätzlich zu ihrer Rolle als Vater, Mutter und die nachts aufstehen, um den Unterricht vorzubereiten. Ich persönlich würde das nicht als familienfreundlich bezeichnen. Also überleg mal selber, wie das tatsächlich für dich ist, also falls du Kinder hast, weißt du es ja, wie das ist und wenn du jetzt keine Kinder hast, überleg dir mal ganz genau, wie dein Leben dann aussehen würde, wenn du Kinder hättest und ob das immer noch für dich familienfreundlich wäre, was du da als Lehrerberuf für dich erst einmal als Geschichte dir erzählst, ja, es ist ja so familienfreundlich und deine Eltern haben das ja auch schon gesagt, deswegen solltest du Lehrer werden. Also was vor 50 Jahren galt, gilt jetzt ganz sicher nicht mehr, der Lehrerberuf hat sich immens verändert. Und da sind wir auch schon beim dritten Punkt, da heißt es nämlich, Na ja, als Lehrer muss man sich ja nicht so anstrengen, da kann man ja seine alten Unterlagen nehmen. Ja, das glauben auch sehr viele Menschen, auch sehr viele Lehrer glauben tatsächlich, besonders junge Lehrer, dass sie ja die ersten drei, vier Jahre vielleicht ganz viel tun müssen und dann geht das ja, dann kann man ja immer die alten Unterlagen nehmen. Also ich weiß nicht, wie es für dich ist, ich habe das nicht machen können, weil die Schüler sind ja immer anders. Es ist ja jetzt nicht so, dass man immer die gleichen Leute vor sich sitzen hat. Ich habe unter anderem Fachverkäuferinnen für Bäckerei und Konditorei unterrichtet und jedes Jahr waren die einfach anders, die Schüler. Ist doch klar, das sind, die verändern sich doch auch, die, meine, die Jugendlichen verändern sich auch, die Welt verändert sich, ich verändere mich, die Kinder verändern sich. Ist doch klar, dass sie nicht alle gleich sind, es ist auch gut, dass es nicht so ist. Und somit habe ich immer wieder die Unterlagen, die ich hatte, erneuern müssen, anpassen müssen, damit diejenigen, die jetzt da sind, wiederum verstehen, worum es geht. Abgesehen davon ist es ja nicht so, dass man als Lehrer dahin geht in die Schule und sagt, so, hallo, und hier sind die Arbeitsblätter, ich wünsche euch viel Spaß, tschüss. Also einige Menschen tun so, als wenn der Lehrerberuf sich nur darauf fokussiert, da irgendwelche Arbeitsblätter zu verteilen und dann zu gehen. Und dann glauben sie, naja, eigentlich ist der Job ja voll easy, weil man braucht ja nur ein paar Jahre so ein bisschen zu arbeiten, dann hat man ja seine Unterlagen und dann läuft's. Das glauben wirklich auch einige Lehrer selbst, die immer wiederum sagen, naja, aber wenn ich ein paar Jahre drin bin, dann habe ich ja meine Unterlagen, dann ist es bestimmt viel einfacher. Nein, denn bestimmte Aspekte bleiben doch trotzdem bestehen und die werden immer und immer schwieriger. Der Lehrerberuf ist doch gar nicht mehr nur noch Lehren. Die fachliche Arbeit, die man da macht, die ist doch minimal und das doch mittlerweile in allen Schulformen. Also es ist doch meist erzieherisch, was man da macht. Es ist doch eine Beziehungsarbeit und es ist meist was viel, viel mehr als nur das. Also man ist da Psychologe, Therapeut, Seelsorger, Mutter, Vater, Onkel, Tante, Familienhelfer. Und das macht doch mittlerweile den meisten Teil des Berufs aus. Und das ist nicht etwas, was du dann einmal machst und irgendwo speicherst und dann nur noch wiederholst, wiederholst, sondern das ist etwas, was immer und immer wieder anstrengend ist und immer und wie immer wieder neu von dir verlangt, die Situation zu erkennen, zu schauen, Geht das so oder geht das so? Wie kannst du da helfen? Was kannst du da machen? Das ist jetzt nicht so, dass es der Job nicht anstrengend ist. Natürlich ist der Job anstrengend. Das ist verdammt anstrengend. Also das zu glauben, dass es nur so ist, ja, ich mache mal ein paar Arbeitsblätter und dann sage ich, ja, ich finde euch was und dann tschüss, so ist es nicht. Unterrichtsmaterialien zu erstellen, Klassenarbeiten zu korrigieren, Klassenarbeiten zu konzipieren, das ist ein Teil des Berufs, aber ein ganz anderer Teil sind die Konferenzen, sind die Teamsitzungen, die pädagogischen Halbtage, die Vorbereitungen hinsichtlich des Lehrplans. Ein anderer Teil sind die gesamte erzieherische Arbeit, die da ist, die Elternarbeit da ist, die einen unglaublichen Großteil des Berufs ausmacht und dementsprechend zu sagen, dass der Job nicht anstrengend ist und das nur zu reduzieren auf irgendwelche Unterlagen, die man erstellt, ist meines Erachtens absurd. Wenn du den Job runterbrichst, auf Arbeitsblätter erstellen, dann trifft Punkt Nummer 4 auf dich zu. Denn dann glaubst du, für das was du leistest, kriegst du ganz schön viel Geld. Das ist selten bei Lehrern der Fall, dass sie glauben, dass sie wenig leisten und viel Geld kriegen. Das ist meistens eher so, dass Externe das glauben. Leute, die eben keine Lehrer sind, die glauben, naja, eigentlich tun sie ja nicht viel und naja, sie haben auch noch ganz schön viele Ferien und dafür verdienen sie aber ganz schön viel. Bei Lehrern ist es etwas anderes. Bei Lehrern ist es so, dass sie zwar auch glauben, dass sie sehr gutes Geld verdienen, dass sie viel verdienen, dass sie gutes Geld verdienen. Das ist meist so die Wortwahl. Und das entsteht aus dem Grund, was wir vor knapp acht Wochen besprochen haben, dass du leistungsunabhängig bezahlt wirst. Und dass du keinen Einfluss hast auf dein Gehalt. Daher entsteht der Eindruck, dass du egal was du leistest, ob du gute Leistungen erbringst, ob du viel leistest, wenig leistest, schlechte Leistungen erbringst, letztlich immer das gleiche Geld bekommst. Und das ist eine Situation, die fatal ist, weil die führt auch dazu, dass du gar nicht so richtig weißt, wie gut du bist und was du da eigentlich an Fähigkeiten mitbringst. Und darüber haben wir schon mal in einer Podcast-Folge miteinander gesprochen. Den Link dazu gebe ich dir noch in der Beschreibung der heutigen Podcast-Folge. Das solltest du dir unbedingt anhören, denn diese Geldangelegenheit ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das Gefühl zu haben und sich ständig die Geschichte zu erzählen, dass man ja voll viel Geld verdient oder sehr gut verdient und dass man gut verdient, führt natürlich dazu, dass du nicht so richtig in die Pütte kommst, dass du nicht aus dem Beruf aussteigst, obwohl das, was du dir als Geschichte erzählst, dass du nämlich gut verdienst und viel Geld verdienst, falsch ist. Denn du leistest da enorm viel. In viele Punkte, die du als Lehrer machst, die bejahst du ja selber gar nicht. Ich bin davon überzeugt, dass du viele Sachen machst, die du selber für absurd hältst, die du für total irrwitzig hältst und die du so niemals machen würdest. Das heißt, du tust Sachen, die du selber nicht gut findest. Du kämpfst gegen deine eigenen Werte, du arbeitest gegen dich selbst. Und das kann früher oder später dazu führen, dass du eine gebrochene Persönlichkeit wirst. Und dafür ist das Geld, was du bekommst, wahrhaftig nicht viel. Und abgesehen davon ist es so, dass der Eindruck wiederum entsteht, dass man viel Geld verdient als Lehrer, wenn man die Sozialabgaben nicht hat. Man merkt, naja, der angestellte Lehrer, der das Gleiche tut wie du eben als Beamter, dass der weniger Geld verdient und dann denkt man sich, naja, als verbeamteter Lehrer hat man es doch schon ganz gut. Das Ding ist einfach, dass du eben keine Sozialabgaben hast, das heißt, du zahlst eben nicht in die Rentenversicherung, du zahlst eben nicht in die Arbeitslosenversicherung, deshalb kriegst du auch kein Arbeitslosengeld, wenn du kündigst. Sonst, wenn du gar nichts hast, eben Hartz IV, sonst gibt es für dich gar nichts. Das hat ein angestellter Lehrer eben nicht. Der verdient zwar, das stimmt schon, der kriegt weniger überwiesen, aber nicht, weil er irgendwie schlechter oder sonst was ist, sondern einfach, weil er Sozialabgaben hat, die du nicht hast oder die du noch nicht hast. Man weiß ja nicht, wie sich das jetzt verändern wird, die du noch nicht hast. Und dementsprechend ist es so, dass du in der Hinsicht mehr Geld verdienst. Aber es ist nicht so, dass du mehr Geld verdienst, weil du irgendwie wenig leistest oder sowas oder dass es das völlig egal ist, was du leistest, sondern du leistest ganz schön viel. Eine Lehrerin sagte mal, sie hat für diesen Beamtenstatus ihre Seele verkauft und nun möchte sie kündigen, denn sie möchte jetzt ihre Seele endlich wieder zurückhaben. Du leistest verdammt viel. Das ist etwas, was du dir deutlich machen solltest. Als Lehrer fühle ich eigentlich unabhängig davon, ob du verbeamtet bist oder im Angestellt bist. Und als Verbeamteter leistest du noch mehr in dem Sinne, dass du mehr von dir selber verkauft hast, um diese Sicherheiten zu haben, um vielleicht diese Sozialabgaben nicht zu haben, die ein angestellter Lehrer hat. Abgesehen davon solltest du dir bewusst machen, dass du als Lehrer sehr schnell die Karriereleiter gestiegen bist eigentlich, wenn du schon auf Probe bist und wenn du schon auf auf Lebenszeit verbeamtet bist, hast du die A12 oder A13 mit der Stufe 4 oder 5 und dann war es das letztlich auch schon. Mehr ist da gar nicht mehr zu holen. Und das ist auch etwas, was du dir bewusst machen solltest, dass in der freien Wirtschaft eben nicht so ist. Mag sein, dass jemand, der in der freien Wirtschaft anfängt, erst einmal weniger Geld überwiesen bekommt als du. Langfristig haben doch viele mehr Geld auf dem Konto als du, weil sie die Karriereleiter eben besteigen können, mehr Sachen machen können, mehr Erfahrungen machen können, als du das machen kannst. Die einzige Möglichkeit für dich, mehr Geld zu verdienen, ist, naja gut, du kannst natürlich irgendwelche Funktionsstellen annehmen, dafür unzählige Stunden arbeiten und vielleicht 100, 200 Euro mehr verdienen. Oder du bleibst einfach in dem Beruf. Denn die Stufen, die ändern sich ja je nachdem, entweder in zwei oder drei Jahresabstände. Je länger du im Beruf bist, desto mehr Geld kriegst du. Die einzige Möglichkeit auf dein Gehalt Einfluss zu nehmen ist, im Beruf zu bleiben. Es sagt auch schon sehr viel aus über den Beruf und über den Beamtenstatus. So, lass uns jetzt mal weitergehen zu dem Punkt Nummer 5. Er sagen nämlich auch wiederum viele Lehrer, und das erschwert nochmal den Ausstieg für diejenigen, die wirklich aussteigen wollen, weil sie einfach keine Lust mehr haben auf das Ganze, nämlich dieses, naja, Lehrer haben ja vom wahren Leben keine Ahnung. Was ist denn das wahre Leben? Also es gibt ja kein objektives Leben, es ist ja nur subjektiv. Also was ist denn das wahre Leben, wovon Lehrer keine Ahnung haben? Der Eindruck entsteht natürlich, weil die meisten Lehrer eben in der Schule sind, in die Uni gehen und dann wieder in die Schule zurückgehen, also keinen anderen Job ausüben als den Lehrerberuf. Daher entsteht natürlich dieser Eindruck, naja, sie haben ja keine Ahnung vom wahren Leben. Aber ist es tatsächlich so? Und was ist denn das wahre Leben? Ist denn das wahre Leben denn nur ein wahres Leben, wenn es zum Beispiel das Leben eines Drogendealers ist? Oder ist das wahre Leben, von dem du keine Ahnung hast, das wahre Leben eines Geschäftsmanns oder von einer Politikerin? Also von was genau hast du keine Ahnung? Also was ist denn das wahre Leben, wovon von du keine Ahnung hast? Auch wenn es im Lehrerzimmer sehr homogen ist, ist es außerhalb des Lehrerzimmers sehr heterogen. Und demnach haben Lehrer weitaus mehr Ahnung oder haben weitaus mehr Einblick in unterschiedliche Lebensweisen als die meisten anderen Akademiker. Also ich habe viel mehr unterschiedliche Lebensweisen, Lebenseinstellungen erlebt, als meine Freunde, die ebenso Akademiker waren. Ich hatte Einblick in das Leben von Drogendealern. Ich hatte Einblick in das Leben von Menschen, die vergewaltigt worden sind. Ich hatte Einblick von Menschen, die vergewaltigt haben, die wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis waren. Ich hatte Einblick von Menschen, die aus dem Gefängnis wieder zurückkamen. Ich hatte Einblick von, im Leben von Menschen, die von ihren Eltern abgehauen sind und so weiter. Also ich hatte Einblick und ich bin mir sicher, dass auch du das hast, auf den einen oder anderen Art, Art und Weise, in das Leben von Menschen, mit, dem in, mit denen ich normalerweise eigentlich nichts zu tun habe und mit denen die meisten Akademiker nichts zu tun haben auch nicht mal Ärzte, die ja tagtäglich sehr viele Menschen erleben, sehen die Menschen, die sie da erleben, ein, zwei Minuten und es ist dann so eine kleine Unterhaltung und dann war es das. Du hast als Lehrer je nach Schulform, je nach Stadtteil mit unterschiedlichen Menschen zu tun, aus den unterschiedlichsten Kulturen, aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten. Demnach ist dieses, du hast keine Ahnung vom wahren Leben total falsch. Natürlich hast du Ahnung vom wahren Leben, was auch immer das sein mag, du hast ja Ahnung von deinem eigenen Leben und du hast Einblick in das Leben von vielen Menschen, mit denen die meisten Akademiker überhaupt nicht in Berührung kommen. Also ich weiß ganz genau, dass damals, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, überhaupt noch nie in ihrem leben irgendein menschen der geflüchtet war gesehen haben aber natürlich die größten und die besten reden gehalten haben während ich tagtäglich mit solchen menschen gearbeitet habe also, der Einblick, der in der Gesellschaft da ist, ist manchmal sehr fragwürdig gegenüber dem Lehrerberuf. Und du solltest dich immer davon distanzieren und immer fragen, stimmt das, was da jetzt eben gerade gesprochen wird? Und stimmt das? Ist es überhaupt wahr? Und es ist nicht wahr. Also du hast Ahnung von sehr vielen unterschiedlichen Lebensweisen, Lebenseinstellungen. Und das Einzige, was vielleicht ist, ist letztlich das Image des Lehrers. Es ist natürlich so, dass man glaubt, weil, der Le weil die meisten eben Lehrer von Schule, Uni, Schule in keinen anderen Job ausüben, dass man glaubt, naja, die sind so weltfremd. Stimmt aber eigentlich gar nicht, denn das ist ja nicht so, dass es der Fall ist. Es ist natürlich schon je nach Schulform eine sehr geschlossene Welt. Man erlebt sehr wenige oder sehr viele unterschiedliche Berufe, sieht man da nicht, weil man eben ja auch nicht so viel Berufswechsel hat. Aber das ist, heißt ja nicht, dass du das überhaupt nicht kannst. Es das heißt ja nur, dass du eben noch nie als Projektleiter in einem Unternehmen gearbeitet hast. Aber trotzdem kannst du ja Projekte leiten. Trotzdem kannst du ja überhaupt Menschen leiten, Menschen führen. Also die Fähigkeit als solches hast du, auch wenn du das jetzt nicht in einem Unternehmen ausgeübt hast oder in drei, vier Unternehmen ausgeübt hast, sondern im Lehrerberuf. Denn die Tätigkeit, die übst du ja tagtäglich aus. Also du machst als Lehrer sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen und mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Und das ist das, worauf du dich konzentrieren solltest. Denn das wahre Leben, was auch immer das sein mag, das ist, definiert ja jeder für sich, denn es ist ein subjektives Leben. Es gibt kein objektives Leben, es gibt keine objektive Welt und dementsprechend ist es alles subjektiv. Und du kannst für dich selber bestimmen, wovon hast du Ahnung, welche Fähigkeiten hast du, was macht dir Freude und genau das machst du dann. Jetzt kommen wir zu dem sechsten Punkt, den auch wiederum sehr viele Lehrer wahrscheinlich ganz oft gehört haben und selber immer und immer wiederholen. Dieses, naja, der Lehrerberuf ist ja nicht so stressig und ich weiß, ich jammere ja jetzt auf hohem Niveau. Wann jammert man auf hohem Niveau und wann jammert man auf niedrigem Niveau? Also woran macht man das aus und wer bestimmt das? Also im Vergleich zu wem ist das so und wer sagt dann, jo, das ist jetzt jammert auf hohem Niveau und das ist jetzt jammert auf niedrigem Niveau. Wer bestimmt das denn überhaupt? Also ich kann dir nur wärmstens empfehlen, das, was du hörst, zu hinterfragen und zu schauen, was ist denn das eigentlich? Und du darfst natürlich auch deine eigenen Gedanken mal hinterfragen und dir selber mal die Frage stellen, was denke ich da jetzt eigentlich und was sagt denn dieses, was ich da denke, aus? Und das ist genau so ein Gedanke, bei dem ich sage, was sagt das denn überhaupt aus? Wenn du unter einer bestimmten Situation leidest und darüber klagst, dann ist es so. Es ist völlig irrelevant, ob jemand anders das jetzt nachvollziehen kann oder nicht. Ob jemand anders sagt, ja, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, weil, schaut dir doch mal XY an. Oder ob jemand sagt, oh, das ist jetzt ein Jammern auf niedrigem Niveau. Das ist völlig irrelevant. Du leidest darunter. Punkt. Und Leiden ist ja subjektiv. Da kann doch keiner kommen und sagen, naja, darunter darfst du jetzt nicht leiden. Also es ist ja subjektiv. Wenn du darunter leidest, dann leidest du darunter. Und das solltest du auch so annehmen. Und der Lehrerberuf ist natürlich stressig. Also allein die vielen Menschen, die man an einem Tag sieht und die von einem was wollen. Es ist ja nicht nur so, dass man sie sieht, sondern alle wollen was von dir. Und du hast natürlich Verantwortung für so viele Dinge, die du selber nicht bestimmst wie die Noten, die Inhalte, die unterrichtet werden sollen, die Art und Weise, wie unterrichtet werden soll. Demnach ist es doch klar, dass es ein stressiger Job ist. Also ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben mit 50 Stressfaktoren im Lehrerberuf. Lies dir dir auf jeden Fall den Artikel durch, dann weißt du, dass der Lehrerberuf definitiv stressig ist. Für den Fall, dass du das noch nicht gemerkt haben solltest, hilft dir nochmal der Artikel zu verstehen, warum der Lehrerberuf stressig ist. Denn dieser Beruf ist stressig, definitiv. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 7, der ist auch einfach gigantisch. Dieses Lehrer sind bei der kleinsten Unannehmlichkeit krank, da sie nicht gelernt haben zu arbeiten. Ja, also vielleicht hast du das hin und wieder mal gehört, dieses, naja, typisch Lehrer, ach, die sind doch bei der kleinsten Kleinigkeit immer wieder krank, ach, Lehrer sind immer nur krank, also vielleicht kennst du das, hast das schon mal gehört oder hast selber das Gefühl, naja, vielleicht bist du nicht stabil genug, vielleicht bist du nicht fit genug oder bist immer erschöpft, bist immer müde, das ist doch irgendwie nicht so toll und vielleicht bist du so kränklich und so schwach, so weicheimäßig. Lass uns mal anschauen, ob das tatsächlich so ist, dass Lehrer bei der kleinsten Kleinigkeit krank werden und dass sie nicht stabil oder nicht fit genug sind. Es ist so, dass der Beruf, wie du jetzt vor den letzten Punkten schon weißt, eben sehr stressig ist und dass man da sehr viel von sich selbst hergibt und dass man sich da sehr oft aufopfert und sehr viel in die Unterordnung geht. Also man ist immer dabei, sich wie so eine Knete eigentlich so zu kneten, dass man in die unterschiedlichen Wünsche, Systeme, Verlangen und Bedürfnisse anderer reinpasst und ist selbst oft in diesem null unterwegs und glaubt dadurch dann auch irgendwie das Ganze zu zu überleben, zu überstehen. Und dadurch entsteht natürlich immer wieder die Phasen der Krankheit. Es ist natürlich wiederum so systemisch auch bedingt, dass Krankheit hier bevorzugt wird. Du kennst natürlich diese Krankheitsfalle, wenn du schon öfter die Podcast-Folgen von mir hörst. Ich werde dir die Podcast-Folge aber trotz allem noch einmal hier verlinken. Für den Fall, dass du das noch nicht kennst, hör dir das auf jeden Fall an. Denn dieses beinahe gefühlte, endlose Lohnfortzahlung führt natürlich schon dazu, dass sehr viele Lehrer den Weg der Krankheit gehen und in diese Krankheitsfalle fallen. Und das ist schon dramatisch, eben für die Lehrer natürlich selbst, denn wer ist schon gerne krank? Letztlich keiner. Und wer geht gerne zum Arzt und bittet und bettelt da um AUs? Auch keiner. Wer möchte gerne ständig Gutachten erstellen? Letztlich auch keiner. Und wer mag gerne zum Amtsarzt gehen? Eigentlich auch keiner. Und dennoch ist es schon so, dass der Krankheit und Arztbesuche und Amtsarztbesuche irgendwie Teil des Berufs geworden sind. Und ich kenne aus meiner eigenen Zeit als Lehrerin eben viele Lehrer, die den Beruf nur noch ausüben konnten mit Heilpraktiker, Homöopathen, Therapeuten, Neurologen, Psychiater, Osteopathen, Astrologen, Heiler und Resilienzcoach und so weiter. Und das sind natürlich alles Menschen, die ihr Geld dadurch verdienen, dass der andere krank ist. Also es ist jetzt auch keine diese Unterstellung, Es ist natürlich nur dann so, dass du zum Psychiater, zum Neurologen, zum Heiler gehst, wenn du krank bist. Und der verdient ja sein Geld, indem du krank bist. Also das ist nun mal das System, so ist es. Und dementsprechend ist es eine Abhängigkeit, die hier entsteht. Also du als Lehrer, wenn du krank bist, aufgrund der ganzen Situation in dem Beruf, es führt natürlich dazu, dass man sagt, naja, bei Krankheit kriege ich ja trotzdem mein Gehalt zu 100 Prozent, also gehe ich dann eben zum Heiler, Hyopath, Arzt und sonst was. Und dann ist, ist man dort und dann entsteht die Abhängigkeit, man braucht die AUs natürlich und auf der anderen Seite, der Beruf ist nun mal, wie der ist, also du kannst da Resilienzcodes besuchen, wie du willst, du kannst da tausende Stunden machen, der Beruf bleibt, wie der ist, das hat mit Resilienz nichts zu tun, das hat einfach damit zu tun, magst du den Beruf oder nicht und wenn nicht, geh raus. Das ist eine ganz einfache Geschichte, also geh raus und das ist genau der Punkt. Der Punkt ist eigentlich, was die Krankheit angeht, in der Form, dass man natürlich in dem Beruf, wo man sehr wenig Eigenbestimmung hat, sehr wenig Verantwortung hat, sehr wenig Mitbestimmung hat, sehr viel, sehr wenig an Selbstvertrauen und Mut und Risikobereitschaft mitbringen muss immer wieder das Gefühl hat, man kann ja nichts, man ist ja nichts, wie wir eben in den letzten paar Punkten gehört haben. Man hat ja viele Ferien, verdient viel Geld, muss ja eigentlich gar nicht so viel leisten. All diese Sätze, die du dir immer und immer wieder erzählst, diese ganzen Geschichten, die du dir erzählst, führen dazu, dass sie dich schwächen, dass du glaubst, oh, du hast jetzt den besten Beruf der Welt und da kannst du jetzt ja nicht rausgehen und Gott, und du schaffst es ja noch nicht mal in diesem Beruf zu bleiben und ah, was sollst du denn machen, also ist die Krankheit, ist doch klar, dass es so kommt, wenn ich immer wieder etwas tue, was mir nicht gefällt und mich dazu zwinge und dann auch noch in Selbstzweifel komme, ist doch klar, dass man früher oder später krank wird und wenn man natürlich nicht aus dieser Haltung des, oh, ich bin so klein und ich kann nicht rausgeht, und wirklich in den mutigsten Teil in sich reingeht, in sein Selbstvertrauen stärkt, dann ist man natürlich abhängig von all diesen Menschen, ob es der Resilienzcoach ist, ob es der Heiler ist, Neurologe ist, Astrologe ist oder der Arzt ist, ist völlig egal. Es ist immer eine Abhängigkeit da. Und das ist natürlich gefährlich, ganz klar. Also wenn du ein freiheitsliebender Mensch bist, möchtest du frei sein. Das bedeutet auch frei sein von der Abhängigkeit zu anderen. Das spielt gar keine Rolle, wer das ist. Frei sein bedeutet eben frei von, sodass du tun kannst, was du möchtest und dass du auch dann tun kannst, was du willst, wenn du irgendwas anderes tun musst. Also, dass du frei davon bist, etwas zu tun, was du nicht tun willst. Das ist letztlich die Freiheit an sich, nicht nur, dass man tun kann, was man will. Genau so ein Leben solltest du dir aufbauen, sodass du machen kannst, was du willst und dass du nicht machen musst, was du nicht machen willst, und daran solltest du arbeiten. Zumindest empfehle ich dir das wärmstens. Und geh für dich die Punkte durch und schau dir, was du selber noch für andere Punkte in deinem Kopf hast, die du von dem oder dem anderen immer wieder gehört hast und wo du gleich selber glaubst, ja, das stimmt. Wobei das völlig falsch ist. Und anstatt die Sachen einfach anzunehmen, hinterfrage sie. Hinterfrage sie und überleg mal, ist, stimmt das denn überhaupt? Entspricht das überhaupt der Wahrheit, deiner persönlichen Wahrheit? Und dann geh los und befreie dich von diesem Denken, dass du kannst nichts, du bist so klein und du als Lehrer hast ja gar keine Fähigkeiten. Das sind alte Geschichten, die echt schon längst überholt sind. Und heute ist der richtige Tag dafür zu sagen, so Schluss damit, ich streiche alle diese Sätze und erschaffe dir neue Sätze die zu dir und zu deinen Wünschen passen. Und falls du jetzt nicht weißt, was du wirklich machen möchtest, dann hol dir doch auf meiner Seite den Routenplan zu deiner lukrativen Alternative. Das ist eine pdf datei von über 20 Seiten, die kannst du dir kostenfrei auf meiner Seite herunterladen. Und dann gehst du los und findest heraus, was du aus deinem Leben machen möchtest und was noch alles in dir drin steckt. Also aktiviere den mutigsten Teil in dir und dein Leben sieht schon ganz anders aus. Ich wünsche dir natürlich dabei wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge heute dabei warst. Natürlich würde ich mich riesig darüber freuen, wenn wir auch nächste Woche Montag um 6 Uhr die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.